0: Blanche. Nous sommes le 3 mai. Si nous vous nous écoutez en direct dans cette carte blanche sur Cause Commune, Cause Commune, vous connaissez évidemment 93.1 FM, 12h sur 24 de midi à 17h, de 21h à 4h du matin. Mais bien sûr, c'est 24h sur 24 sur cause-commune.fm et en DAB, la radio numérique terrestre. Aujourd'hui, une émission. Globalement musique. Alors, première heure d'information comme d'habitude avec les nouvelles du futur de Richard dans une dizaine de minutes, le, la revue de presse un peu indé aujourd'hui, et puis aux alentours de 7h45 on retrouve Erwan pour sa chronique sur le capitalisme, une deuxième heure complètement consacrée à la musique avec de nombreux choix. De, euh, de Valentin d'Escalatapes voilà pour le programme du jour un petit peu particulier Carte Blanche c'est une émission qui est présentée par Lucas Malter et préparée par Myriam Kéré Et la musique que vous entendez, c'est Wazaru, W-A-S-A-R-U. fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Et on commence par le journal des informations que vous devriez avoir dans tous les médias aujourd'hui. Et on commence, comme d'habitude, par ces chiffres du Covid. 104 848 48 décès du Covid depuis le début de la crise. On reste sur un rythme stable, un peu moins de 2000 décès supplémentaires cette semaine. Et j'avoue qu'à force d'égrainer ces chiffres chaque semaine, j'ai le sentiment d'en oublier le sens. Alors, alors ce journal s'arrêtera là. De toute façon, aux dernières nouvelles, rien de, rien de bien important dans les nouvelles mondiales. Et, et puisqu'il n'est pas possible à la radio d'observer une minute de silence, je, je vous dédie à chacune et à chacun, je nous dédie cette chanson cathartique pour les proches, pour les endeuillés, pour les survivants. Du temps pour essayer, c'est une chanson des colloques, un groupe québécois pleurant d'aider Fortin, leur leader et chanteur disparu. Il nous reste du temps pour essayer tant de choses, il nous reste du temps pour rattraper le temps, apprivoiser l'absence et regagner le bord, il nous reste du temps pour essayer. C'était les colloques, la chanson du temps pour essayer, qui remplace notre journal. Ce matin, je vous rappelle 104 846 décès officiellement du, du Covid en France depuis un an. On va reparler. Malheureusement, c'est notre quotidien de, du Covid dans notre revue de presse à partir de 7h25. Mais en attendant... On commence, comme d'habitude, vraiment par la première chanson de cette émission, une chanson supposément euh, joyeuse pour se réveiller en douceur et avec le sourire, ce qui va changer de cette chanson que je viens de vous de vous mettre. C'est un morceau, un premier morceau, un premier choix de Valentin, c'est Yosue Inoue. La chanson s'appelle Pipopa, Yosue Inoue est évidemment, son nom l'indique, un artiste japonais. Et cette chanson est sortie en 1990.
1: What? Devant la vie, devant sous-titrage le mic va
2: I'm you same
0: Yosui Inoue Pi po Pa. On passe aux nouvelles du futur. Richard, qui est blogueur high-tech depuis 2005, nous donne des nouvelles, des nouvelles technologies. Et, et on commence par une nouvelle du futur, puisque c'est une nouvelle pour demain.
3: C'est parti, je suis Richard, blogueur et depuis 2005 j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. La semaine prochaine c'est le 4 mai, qu'est-ce qui se passe le 4 mai ben, C'est la fête de Star Wars, et oui, donc je préfère vous prévenir parce qu'il risque d'y avoir beaucoup beaucoup d'actualités autour, autour de la série de Disney, Feu Lucas. Euh, voilà, s'il y a des choses intéressantes, promis, je vous en parle la semaine prochaine. Du côté de l'électronique grand public, la première news, c'est l'arrivée du Apple M2. Vous avez peut-être compris la dernière fois quand j'en ai parlé que Apple est en train de passer tous ses appareils, donc les iMac, les iPad au M1, qui est son processeur maison, hein, qui lui permet d'équiper ses ordinateurs. Mais il semblerait que le M1 risque d'être ringardisé assez vite puisque Apple risque d'annoncer le M2 au mois de juin lors de la WWDC, qui est la conférence des développeurs. On verra bien, mais ça va pas un peu trop vite Du côté de chez Sony, ça va juste comme il faut. Alors on vient d'apprendre puisque c'était la fin de l'année fiscale puisqu'au Japon elle se termine le 31 mars 2021 que la société a écoulé 7,8 millions de PlayStation 5 et qui en fait donc du coup le meilleur démarrage de l'histoire des consoles, rien que ça. Du côté des résultats, on apprend aussi que il y a environ 50 millions d'abonnés au PlayStation Plus, donc qui paient quelques, quelques euros, une grosse dizaine d'euros par mois pour être abonné pour pouvoir jouer en ligne. Et aussi 110 millions d'utilisateurs dans le PlayStation Network au cours des trois derniers mois. Du côté de l'argent en général, on apprend aussi que la, la division PlayStation va atteindre les 20,2 milliards d'euros hein, de, de revenus cette année, ce qui fait presque le double de Sony Music, puisque Sony Music et Cinéma va atteindre péniblement l'abson quand même coquette de 7,1 milliards d'euros. Des nouvelles mais on est moins un petit peu toute la Silicon Valley puisqu'on a eu des nouvelles de Tom Anderson mais qui est Tom Tom c'est c'est Tom de MySpace et oui pour ceux qui se rappellent MySpace c'était le premier l'un des premiers gros réseaux sociaux et en fait dès que vous créez un compte le premier vous aviez un ami un premier ami et c'était Tom Tom le fondateur de, de MySpace et il se trouve que Tom à l'époque il a vendu sa société à la société News Corp hein, de de Murdoch pour la modique somme de 580 millions de dollars et qu'est-ce qu'il a fait de son argent eh ben, il est parti, il s'est mis à la retraite, il est parti dans les îles. Et pourquoi j'en parle C'est parce que ces derniers jours, Tom est revenu un peu sur le vent de la scène parce qu'il y a beaucoup de, de gens de la Silicon Valley qui, qui, qui étaient vraiment dans la course du profit. Dans Si tu fais un, si as un succès, il faut absolument que tu en fasses un deuxième pour montrer que tu es un vrai entrepreneur. Enfin bref, toute cette, cette course en avant à la richesse, à la réussite, bah, était en train d'être remise en compte. Et, et du coup, il y a plein de gens qui disent « Mais est-ce que Tom n'aurait pas raison ?» Et vu les dernières photos des Maldives qu'il a postées, il a probablement raison, spoiler alert. Comme très régulièrement, il est de bon ton de parler des NFT, vous savez, ces non-fungible tokens, ces, ces pièces de, 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 de collection qu'on qu peut, qu peut désormais avoir et sur des modèles complètement numériques basés sur la, la blockchain. Si ça vous dit rien, franchement, tapez sur Internet, il y a à peu près une cinquantaine d'articles qui essaient d'expliquer ça. Et puis sinon, essayez de chercher dans les podcasts. J'avais aussi, aussi essayé à quelques temps de rendre ça intelligible. Bon, sachez quand même que cette semaine, il y a deux NFT qui, qui font un peu le buzz. Le premier, c'est celui de Disaster Girl. Donc Disaster Girl, c'était une petite fille donc, que le papa avait pris en photo avec en fond, euh, en flou, une, une maison qui brûlait, qui est devenue un vrai même. Et bien qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris cette photo qui, qui l'avait rendue célèbre et elle l'a mis, elle l'a vendu à NFT pour quand même 500 000 dollars. Alors, elle a annoncé que cet argent lui permettrait de payer ses dettes, notamment les emprunts qu'elle a contractés pour faire ses études, et qu'elle donnerait le reste à une charité, à une association de charité. Donc voilà, donc plutôt sympa, bonne utilisation du NFT. Et l'autre, c'est Émilie Ratajowski, euh, qui est actrice, auteur et mannequin, qui a créé un petit peu le, le trouble, puisqu'elle a créé un NFT devant lequel elle pose devant un tableau qui la met elle-même en scène, dans une photo prise sur Instagram, où et la photo était une couverture de Sport Illustrated. Donc vous comprenez qu'il y a un espèce de, 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 de mille feuilles de, de copyright qui s'empile. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a un artiste américain, californien, qui s'appelle Richard Pince, qui, qui avait décidé d'imprimer en grand une, 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 une image de, du de compte Instagram d'Emilie de, Ratowski et de le vendre pour lui, pour, pour changer de voiture et de piscine, et peut-être même de maison. Et donc, pour ce, elle a cherché à acheter ce, ce tableau à plusieurs reprises, mais elle n'a jamais réussi à l'avoir. Le, à le, à le, à et donc, du coup, elle lance ce NFT, mais qui est autant pour récolter de l'argent que pour militer contre un peu l'abus la, de, 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 de l'usage des femmes. Enfin voilà, donc c'est intéressant parce que ça va, ça va lui permettre de récolter de l'argent pour, pour une bonne cause et aussi d'amener un peu l'éclairage sur l'utilisation des photos, des modèles qui n'est pas toujours très équilibré, en tout cas pour elle. Le comité olympique a aussi annoncé cette semaine qu'ils avaient décidé que pour les Jeux olympiques de Pékin 2020, alors je ne remonte pas dans le temps, mais hein, c'est juste qu'ils ont lieu en juin 2021, mais ils continuent à s'appeler les, les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Donc aux Jeux olympiques euh, de juin, on aura droit à des, à des compétitions de 10 sports. Alors en premier, il y aura le baseball, mais ce sera un vrai jeu physique, puisque les joueurs utiliseront un accessoire, hein, une batte connectée, on aura du cyclisme. Et là aussi, ça sera du vrai sport électronique puisque les gens seront sur des vélos à pédaler devant des télés, comme ça s'était passé pour le Tour de France virtuel de, de cet été. On a aussi l'Aviron. Là encore, ça sera sur des machines d'entraînement connectées hein, que les, les athlètes pourront faire la course. Et après, plus dans l'univers du jeu vidéo, on aura une régate virtuelle, un peu comme on a eu au des Globes, Donc là, c'est plutôt par ordinateur. Et enfin, une, des courses automobiles avec la FIA qui a décidé d'utiliser Gran Turismo, de, donc qui est sur PlayStation, donc voilà, donc euh, comptez sur moi évidemment pour vous tenir au courant et puis pour raconter tout ce déroulés déroulé. Mais voilà, le, le jeu vidéo finit par rentrer euh, au JO, alors qu'on voilà, ne savait pas si ça arriverait aussi vite, entre guillemets, on est en 2021 quand même. En tout cas, c'est intéressant et je vais suivre ça avec attention. Allez, petit clin d'œil aussi euh, aux 35 ans du Konami Code. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler du Konami Code, mais en fait, c'est un, un, une combinaison de touches qu'on fait sur une manette hein, de jeu vidéo. On fait O, -O Baba, gauche, droite, gauche, droite, DA. Et en fait, ce code permet en général de débloquer des options ou des, ou des, des choses cachées, des easter eggs sur, sur des sites internet ou dans d'autres jeux. En fait, ça a été créé par euh, Kazuyisha. Hashimoto, euh, il y a maintenant 35 ans donc c'est l'anniversaire du, du Konami Code donc voilà je suis plus vieux que le Konami Code et ça pique un peu mais bon ça arrive donc voilà donc euh, si vous ne saviez pas je vous invite à regarder et maintenant à l'utiliser aussi à le taper sur la plupart des sites où vous avez l'habitude d'aller ou dans les jeux que vous avez l'habitude de faire parce que vous risqueriez d'avoir des surprises <musique> Des jeux vidéo cette semaine, la grosse sortie c'est Returnal. Returnal, c'est quoi C'est le nouveau jeu exclusif de la PS5 dans lequel on joue une astronaute hein, qui arrive dans un monde un peu bizarre, un peu alien et il faut l'explorer et arriver à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est un jeu d'aventure avec, avec assez compliqué à vous résumer en quelques mots, mais en tout cas, c'est la très très grosse sortie puisque c'est une exclusivité. Hein, comme il y en a de moins en moins sur les consoles, il, y a souvent des, des, des il peut y avoir des exclusivités sur des modèles de machines genre les machines de Sony mais il y a assez peu d'exclusivité uniquement pour les machines next-gen hein. cela dû notamment au fait que les parcs de machines sont installés sont bien plus grands sur les, les consoles plus anciennes et donc les éditeurs préfèrent envoyé sur toutes les consoles. Donc ce Returnal a une autre particularité, c'est que c'est une actrice connue, hein, puisque c'est Gwendolyn Christie qui, qui joue, l'actrice principale, que vous avez croisée dans Game of Thrones, elle joue Brienne de Torte ou de Torse, en fonction de, 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 de si vous avez regardé en anglais ou si vous l'avez lu en français. Donc voilà, bien sûr c'est un jeu qui offre une résolution de 4K, qui tourne à 60 images par seconde, bref c'est presque le futur. Et voilà, c'est dispo depuis vendredi. 30 avril et c'est la nouvelle sortie et ça vous en coûtera environ 70 euros. Allez, pour finir, un petit peu de promotion, vous le savez peut-être pas, mais j'anime aussi un podcast de jeux vidéo qui sort environ tous les mois, tous les quelques semaines, qui s'appelle Gamer Weekly, donc à retrouver sur gamerweekly.fr donc pendant environ deux heures euh, avec mon invité euh, permanent euh, un certain Lucas, je sais pas si ça vous dit quelque chose euh, nous discutons de jeux vidéo, des sorties, des jeux qui nous plaisent ou qui nous font envie pour le futur et l'idée c'est vraiment d'essayer de, de mélanger notre pratique du jeu vidéo avec les contraintes de notre quotidien donc voilà, Donc si ça vous intéresse d'aller prêter une oreille n'hésitez pas, gamerweekly.fr Merci de m'avoir écouté. À bientôt.
4: Cause commune. Cause-commune.fm.
0: 93.1 Merci, Richard, effectivement. Avec Richard, on a, on a déjà parlé dans cette émission, je crois, ce podcast de jeux vidéo qui s'appelle Game Weekly. Et euh, on parle pendant quelques heures, hein, parfois une deux heures et demie, je crois, pour le dernier épisode de jeux vidéo. Et euh, voilà, c'est un autre rythme, c'est un une autre ambiance que ce que vous pouvez entendre, euh, entendre ici. C'est clairement un podcast destiné, ouais, on va le dire, au, au quarantenaire, aux quarantenaires, ceux qui, qui sont nés dans les jeux vidéo, qui ont aujourd'hui. Euh, aujourd'hui 35, 40 ans et qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Voilà pour le petit message qui est passé. On, on enchaîne en musique avant de retrouver notre revue de presse avec MF Doom et Tatsuro Yamashita. On continue dans une ambiance un peu japonaise, le morceau s'appelle Windy Ladies.
5: want to eat you. Every time I see you, it's like the first time I meet you. Fragrance like a flower, subtle and sweet too. Seductive and whatever, it might as well be see-through. Like my genie in a bottle, this can get me rich, look like a magazine bottle. Before you know it, he yeah, have a on his fresh and white, complexion light, I can poop on bone. If I had to guess just right, not a day old, like a cradle robber copter off shower trailer load. Know the right number, you can get her and hit it while you with the soul to the highest bidder, light. Like fruits and berries. Bring daddy loose in a hurry, just be cute, don't worry. Time to make a nigga hallucinate and admit it. That you started losing weight, letting everybody hit it. Unlike Alley. sometimes she get bitter, always kept me happy, never had a problem with her, she used to let me use her back when I was looser, respect her to this day and never did abuse her, I told her I'll be faithful, but she don't believe me, I probably could have been if I never met Evie, she make me feel all fuzzy inside, it's loco, you won't get nowhere near her if you broke though. kept shorty, mad, fine, and her shorty that finally must up her, if caught I get mad times for touching her, not wood, so much for hymens, so fly she should be in the sky with diamonds. Little young thing, she likes to do the tongue thing At times, she would play hard to get fronted or something She made me feel like the number one king Run into her now, and we still catch a fun thing Another hour in Central Park, that's one sign Had the guard mentally spark, reflect the sunshine She said you need to stop messing with that white girl She fucking with your head and got your heart in a tight curl We messed around once or twice, but she don't know me She helped me get money at the dunce price, O.T. Plus she from Colombia, so she really Spanish Cooking on to make a cat bank account back. In And Miss Hazy, older woman, mature black Every time she sees me, I end up getting told back All she want me to do is it crazy The only one complaint is that she make me too lazy Sugar mommy laced me with the butter navy navy Just her way to make up for the headaches that she gave me It's all gravy when I'm done getting my mac. more. Alley is always there to help me get back on more, more, more.
0: C'était MF Doom et euh, Tatsuro Yamashita. C'est un projet euh, commun de 2018 dont vous venez d'entendre un extrait. Je vous le disais, c'est la revue de presse euh, indé et on commence par un journal qui n'est pas vraiment dans cette catégorie. C'est le temps.ch, le, temps le, le journal suisse qui euh, nous dévoile cette étude « Zéro Covid contre Stop and Go ». Une étude dresse un bilan comparatif sans appel. Alors de quoi s'agit-il C'est sous la plume de, de Fabien Goubet que nous euh, découvrons ces conclusions qui sont déjà parues dans The Lancet en anglais. Donc euh, grâce à Fabien Goubet et au temps, nous allons euh, les découvrir en français. Et ces conclusions sont lapidaires. Qu'il s'agisse des décès, de la croissance économique ou des atteintes aux libertés survenues durant la pandémie... Les pays zéro Covid s'en sont mieux tirés que ceux ayant pratiqué le stop and go. Alors on va expliquer ces concepts évidemment. Alors faut-il vivre avec le virus ou bien lui déclarer la guerre Il y a deux stratégies sanitaires qui ont coexisté depuis le début de la, de la pandémie. Et une équipe européenne d'économistes, de sociologues, de spécialistes de la santé publique se sont demandé quels étaient les résultats. Les conclusions sont, sont parues le 29 avril, sous forme de commentaires, donc dans la revue The Lancet. Et à ces sens, les pays qui ont appliqué la tolérance zéro face au coronavirus s'en sont beaucoup mieux sortis que ceux qui ont pratiqué le stop and go, comme la Suisse, la France ou l'Allemagne. Ces scientifiques ont examiné la gestion de la pandémie pendant les, les, 12, mois, les 12 premiers mois et comparé 37 pays de l'Organisation de coopération et de développement de l'OCDE, euh, majoritairement constitué donc de pays développés. Ils sont, ils ont en particulier analysé les décès liés au Covid-19, mais également la croissance du PIB et la dureté des, des mesures sanitaires. Ils ont vérifié si des différences notables existaient selon les deux types de stratégies, donc la mitigation ou l'élimination. Alors, la mitigation, mitigation, c'est la stratégie du vivre avec. Elle s'est imposée dans, dans la plupart des, des pays occidentaux. Elle repose sur euh, se laisser-faire. Des mesures fortes ne sont imposées que lorsque les systèmes hospitaliers sont menacés de saturation. C'est exactement ce que l'on a en France. L'autre voie, l'élimination, parfois appelée euh, stratégie zéro Covid, consiste en des mesures fortes, c'est-à-dire fermeture, quarantaine obligatoire, etc., qui, prises très précocement, font s'effondrer la circulation virale à de très faibles niveaux. Et une fois que un stade est atteint de, de très faible niveau, et bien la, la vie reprend presque normalement. Mais les mesures de lockdown plus sont ponctuelles et au niveau local sont mises en place à la moindre réapparition du virus. Des contrôles aux frontières sont pratiqués et le contact tracking ou tracing est rendu plus aisé par le faible nombre de cas. Au niveau médical, les pays ont opté une telle stratégie. Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Islande ont observé une mortalité par million d'habitants 25 fois inférieure aux autres. Le lien de, de cause à effet n'est cependant pas établi, mais l'association est significative, nous, euh, nous précise cet article du temps. Je précise d'ailleurs que la Nouvelle-Zélande vient d'organiser un premier concert massif avec des milliers de personnes sans masque, euh, et que moi, pour avoir vu ces images, eh bien, ça me rend un petit peu jaloux. On a souvent entendu que la gestion de la pandémie était une affaire de compromis entre la santé et l'économie. Mais nos résultats montrent le contraire. C'est une déclaration de Michael Oliou-Barton de l'université Paris-Dauphine. Il dit même que la comparaison est accablante. D'après le communiqué publié par son équipe, on apprend que les pays du club élimination ont connu une meilleure performance économique presque à chaque période. Euh, c'est-à-dire la croissance du PIB qui a été prise en compte semaine après semaine cela leur a permis de retrouver un niveau de croissance pré-Covid, soit en moyenne 10 points au-dessus des autres pays des exemples, le PIB a reculé en Suisse de 3% en 2020 à Taïwan euh, qui n'était pas inclus dans l'étude qui a appliqué donc une stricte politique d'élimination du virus il a progressé de 3% ce PIB, les mesures fortes d'entraînement initialement euh, euh, les, les, les mesures fortes entraînent initialement une baisse du PIB qui est compensée sur le long terme. Donc détaille ce même chercheur Michael Oliu Barton. Barton. Euh, parmi les, les arguments en faveur des stratégies de, de mitigation figure donc celui des libertés individuelles. Comment si l'on applique des, des sanctions aussi strictes contre des quartiers un confinement ponctuel on parle en Nouvelle-Zélande par exemple de dès qu'il y a un cas et eh bien le quartier ou la ville bref le coin est mis en quarantaine 15 jours de manière radicale 15 jours et ensuite les gens sont libres à nouveau de, de pouvoir de pouvoir sortir 15 jours de confinement de quarantaine et euh, et donc d'une restriction énorme de liberté et, et pourtant, euh, on, ce, cette limite sur les libertés individuelles eh bien, est balayée par l'étude qui nous est présentée par The Lancet. En se penchant sur l'Oxford Stringency Index, une valeur permettant d'évaluer la dureté des mesures sanitaires, eh bien, les auteurs estiment que c'est justement dans les pays du, vi du vivre avec que les libertés ont été le plus bafouées. Une mesure stricte liée au zéro Covid. Les mesures strictes, hein, elles sont plus ponctuelles, elles sont plus locales et donc elles sont jugées, d'après ces estimations, moins liberticides. Voilà pour cet article de, 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 de du temps.ch. Un autre article que je voulais mettre en avant est vraiment d'un journal indépendant c'est lesjours.fr et qui nous parle de François de Rugy et la petite graine de l'influence.
4: Cause commune .fm.
0: Et j'en profite pour boire une gorgée. C'est euh, cet article de les, la petite graine de l'influence sous la plume d'Aurore Gorius est une info des jours. Les jours qui ont noté que l'ancien ministre va participer à un colloque du lobby des semenciers. Un lobby des semenciers qui cherche à revoir la définition des OGM. nous raconte Aurore Gorius. Donc dans les jours... Alors les articles, pour vous le représenter, les articles du site Les Jours s'intègrent dans des séries. Ainsi, cet article est le 31 e de leur série sur les lobbyistes. On tire de cette série d'ailleurs une terrible cohérence et pour parler de François de Rugy, euh, précisément, il avait été déjà pointé du doigt par Les Jours en juillet 2019 et il était alors ministre de la Transition écologique, donc pointé du doigt pour sa proximité avec des lobbyistes. Selon le programme obtenu par Les Jours, le 6 mai prochain, c'est-à-dire dans trois jours... Pour vous qui nous écoutez en direct, eh bien, François de Rugy animera la première conférence d'un événement basé par euh, organisé par le lobby des semenciers. Des semenciers. Donc ils sont très en pointe sur le débat sur les OGM, cette Union française des semenciers, l'UFS. Et euh, l'intitulé de sa prise de parole, quel champ des possibles grâce à l'innovation biotechnologique, ne laisse pas de doute euh, sur le fait qu'il n'y aura pas un point de vue particulièrement critique sur les OGM. Alors ces colloques sont financés par des entreprises privées. Très friande de mise en relation avec des parlementaires qui fabriquent les lois sur euh, les sujets qui les concernent, et d'où leur présence récurrente dans, euh, dans les programmes. L'événement est organisé donc par l'UFS, l'Union Française des semenciers, et euh, c'est un exemple archétypal, nous dit euh, « les jours de ce mode d'influence discret, invisible pour le grand public ». Alors évidemment, contactez le ministre, l'ex-ministre de la Transition écologique. François de Rugy ne comprend pas les questions des jours. Il, ne, il dit qu'il intervient bénévolement dans ce colloque. Alors l'UFS revendique 120 entreprises adhérentes, un chiffre d'affaires cumulé de 3,3 milliards d'euros et le statut de premier producteur européen de semences. Comme euh, on le disait précédemment, l'UFS s'est lancé dans une bataille d'influence pour tenter de redéfinir la catégorie OGM. Euh, précisons <coughs> pardonnez-moi la précision que la catégorie OGM est soumise à une réglementation euh, stricte fixée par une directive européenne qui date de 2001 et euh, les semenciers eux, aimeraient pouvoir recourir à ces innovations sur le vivant mais de nouvelles mutations de semences sont assimilées à des OGM dans une décision très contestée par l'UFS de 2020, du 7 février 2020, une décision du Conseil d'État. Alors les jours listent un petit peu les présents à ce, à ce colloque. Il y a notamment le député LREM, Jean-Baptiste Moreau, qui est agriculteur par ailleurs. Et donc, forcément, ce colloque du CIME placé sous son haut patronage, c'est bien sûr un terme qui est habitué à réservé habituellement aux personnages, aux personnalités de premier plan, on nous précise les jours. Lui, il est simple député, mais il est agriculteur de profession et il défend largement les intérêts d'une certaine agriculture. Il était notamment le rapporteur de la loi Egalim, un texte qui engendra 2500 amendements, nombreuses illustrations de la proximité entre majorité et lobby, il nous rappelle Les Jours, qui nous renvoie également vers l'épisode 14 de cette série sur les lobbies sur le site Les Jours. Il était, évidemment, il était également co-rapporteur. La loi Egalim, c'était la loi alimentation. Il est également co-rapporteur de la mission d'information sur la stratégie de sortie du glyphosate. Et alors, le glyphosate, justement, il s'est toujours opposé à l'interdiction dans la, dans la loi, à l'inscription qu'il a, qu'il qualifiait d'idéologique de l'interdiction du glyphosate dans la loi. Il prônait une transition douce, il s'appuyait sur une relation de confiance avec les agriculteurs. Rien de contraignant, donc. « J'ai des contacts avec l'UFS comme avec toutes les organisations professionnelles et syndicats agricoles. Je suis ingénieur agronome de formation. Je sais faire la part des choses. » se justifie Jean-Baptiste Moreau auprès du site Les Jours. Je préfère écouter pour me déterminer plutôt que de relayer la pensée unique de ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans la terre. Insiste donc le député. Il, il précise qu'aucun contrat ne lie à l'UFS, à l'Union des, des semenciers, et que ce haut patronage va se limiter à 10 minutes d'introduction avant une conclusion par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, en fin de matinée. Euh, il, il précise... Euh, ces nouvelles variétés de semences peuvent apporter des réponses au changements climatiques en réduisant les besoins en eau ou résistant mieux à certaines maladies. Voilà pour de la défense de ces nouveaux OGM. Alors l'événement qu'on vit de nombreux industriels du secteur, il y a la coopérative agricole Libagrin, il y a un membre de la direction générale de la santé de la Commission européenne, un directeur adjoint chargé du développement durable chez France Stratégie, un organisme de prospective rattaché à, au Premier ministre, à Matignon, et euh, comme souvent dans cet exercice, nous dit les jours, il faut une caution scientifique. Et là, on retrouve le sociologue Gérald Bronner. Et il est, euh, il est, mais ce n'est pas un hasard, il est bien pratique car c'est un pourfendeur constant du principe de précaution. Principe de précaution bien embêtant. Pour qui, pour qui fait des, des recherches, de telles recherches. Et s'il ne manquait qu'une personne, c'est la, la journaliste qui va animer cette, cette table ronde, c'est Emmanuel Ducrot, c'est une journaliste à l'opinion, et elle a fait beaucoup parler d'elle, pas mal de polémiques autour d'Emmanuel de, Ducrot hein, qui précise qu'elle n'est qu pas payée pour cette participation. Elle a participé à plusieurs conférences organisées par des lobbies et euh, elle s'est même, euh, même vue soupçonnée d'être un peu influencée, d'être payée par les grandes agro-industries par l'industrie agroalimentaire. Elle avait nié. À l'époque, on est en, on est en juin 2019 mais Check News de de Libération avait révélé au contraire hein, qu'elle était bien effectivement euh, qu'elle avait déjà touché de l'argent de la part de l'industrie agroalimentaire dans un article de Check News euh, dont je vous mettrai le lien euh, bien sûr dans, dans la fiche de l'émission. Et euh, c'était euh, c'était donc plusieurs euh, Plusieurs, euh, euh, plusieurs conférences, notamment euh, une, une, une conférence en Autriche en juin 2018, une table ronde où elle avait été invitée, elle avait dit n'être que défrayée par la Fédération des entreprises de boulangerie, mais elle avait bien été payée, comme d'autres intervenants, pour aller jusqu'en Autriche, ce qui paraît logique, mais qui a pu euh, semer le doute sur ses prises de position, que ce soit sur les réseaux sociaux ou... Euh, ou dans ses articles, en tout cas, voilà, une personnalité, une personnalité au moins orientée et qui laisse assez peu de doute. Et elle le cite Les Jours, hein, qui nous rappelait que ces, ces grandes réunions, ces grands colloques parlementaires ne peuvent plus se tenir dans l'enceinte des, des institutions françaises. On, on pouvait croire que c'était organisé par le Parlement, non, non, c'est bien organisé par des, par des sociétés privées. Et la question de l'importance des lobbies se pose encore, encore, et Toujours voilà pour notre revue de presse indépendante. Un petit peu de musique, Steve Harrington, The Joy of the Joys of Love euh, avec des gens dont je ne me sens pas de prononcer le nom. Ce n'est évidemment pas mon choix, mais celui de Valentin Descalatables. On se retrouve dans quelques minutes pour la chronique d'Erwan sur le capitalisme.
6: Not slick, not fake And I appreciate the Lord every step of the way
4: C'est commune, -commune
0: excellent, c'est Steve Harrington que vous venez d'entendre, The Joyce of Love, et si je ne me trompe pas, c'est un morceau qui date de l'année dernière. Steve Harrington, c'est un, un artiste hein, qui, qui est là depuis très longtemps, mais cet ce morceau, lui, est très récent. On va retrouver Erwan. Erwan, euh, qui nous offre une semaine sur deux sa chronique sur le capitalisme, eh bien, il, faut, euh, il faut comprendre aussi que c'est une manière de nous euh, mettre face à la réalité, d'analyser ce que l'on pense comme acquis. Qui remet en question aujourd'hui les brevets Pas moi, en tout cas. Mais cette chronique d'Erwan m'intrigue, m'interroge. On va parler brevets forcément au moment où les vaccins ne sont pas accessibles à n'importe qui.
7: Ça aura échappé à personne, en ce moment c'est un peu compliqué. Il y a un virus pas sympa qui se balade en liberté, mais la bonne nouvelle c'est qu'après des mois et des mois de recherche collective et de travail acharné, nos scientifiques ont trouvé des vaccins efficaces. Cool. Le problème c'est que les labos qui ont conçu ces vaccins n'ont pas les moyens de production, les machines et les outils nécessaires pour en produire et en distribuer instantanément pour toute l'humanité. Et au plus on attend pour les produire et les distribuer, au plus les gens meurent et au plus on risque qu'un variant résistant au vaccin apparaisse. La solution la plus simple, ce serait de permettre à tous les laboratoires qui en ont les moyens de produire des vaccins. Si ça vous semble évident, c'est parce que ça l'est. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la demande que plus de 100 pays adressent régulièrement depuis octobre 2020 à l'Organisation Mondiale du Commerce, l'organisation qui est censée réglementer le commerce international. Pourtant, cette proposition est systématiquement rejetée par un tout petit groupe de pays, les états unis les pays européens dont la France, bref, les pays riches. Ce que la majorité des pays demandent et ce que la petite poignée de pays riches refuse, c'est de suspendre les brevets sur les vaccins. Un brevet, c'est un titre de propriété intellectuelle, ça donne l'exclusivité de l'exploitation d'un produit à celui qui le possède. Concrètement, si une entreprise possède le brevet d'un vaccin, elle est la seule à pouvoir le produire et le vendre. Suspendre les brevets sur les vaccins sauverait certes des millions de gens, mais ça ferait aussi un petit manque à gagner pour les profits des actionnaires des labos, et entre des millions de vies et des millions de dollars, il faut avouer que le choix est compliqué. Alors on pourrait s'interroger sur pourquoi l'Organisation Mondiale du Commerce permet à une poignée de petits pays qui représentent une poignée de l'humanité d'imposer au monde entier ses choix, d'autant plus lorsque ces décisions condamnent à mort des millions de personnes. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi ces pays refusent de lever les brevets sur les vaccins, et on va voir que le système de brevets, le système de propriété intellectuelle, c'est un pilier du capitalisme d'aujourd'hui. La principale caractéristique du capitalisme, c'est qu'il dépossède les personnes des fruits de leur travail. On n'est pas propriétaire de ce qu'on produit. Le fruit de votre travail appartient au propriétaire de votre entreprise, le patron ou les actionnaires. Ce sont eux qui vont récolter les profits lors de la vente de ce que vous avez produit. Ça c'est possible parce que la propriété d'une marchandise ne va pas à celui ou celle qui la produit, mais à la personne qui est propriétaire des moyens de production, des outils utilisés pour produire cette marchandise. Dans le capitalisme, c'est la propriété des moyens de production qui détermine la propriété de la marchandise produite. D'ailleurs, la définition de capitaliste, c'est pas quelqu'un qui est riche, c'est pas quelqu'un qui va dîner chez Pierre-Jean Chalonçon. Un capitaliste, c'est quelqu'un qui est propriétaire des moyens de production, tout ce qu'il y a dans l'entreprise, et qui emploie d'autres personnes pour les utiliser à sa place. Comme il possède les moyens de production, il sera propriétaire de ce que ses salariés vont produire. Bref, le capitalisme dépossède les producteurs, les salariés, des fruits de leur travail. Et le système de brevets, de propriété intellectuelle, c'est l'un des trucs qui permet cette dépossession. Pourtant, c'est un peu contre-intuitif, mais quand un inventeur invente une invention et qu'il dépose un brevet, c'est justement pour éviter qu'on lui pique. Les brevets garantissent que l'inventeur possède bien ce qu'il a inventé. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les inventeurs d'aujourd'hui, c'est des salariés. Et comme tous salariés, leurs inventions appartiennent aux propriétaires des moyens de production qu'ils utilisent. Les brevets ne sont pas attribués aux salariés qui font les découvertes, qui inventent des nouvelles choses, mais à leurs entreprises. C'est donc la classe capitaliste, celle qui possède ces entreprises, qui s'approprie les découvertes, les inventions et les profits qui vont avec. Alors de base, euh, c'est déjà relou, mais c'est encore plus embêtant quand ce qui est découvert et breveté, c'est des vaccins vitaux pour des millions de personnes. Et oui, parce que dans un système qui met à la tête des entreprises une petite classe qui ne vit que pour les profits, forcément, les découvertes et les inventions ne deviennent qu'un moyen de réaliser du profit. Bref, si un traitement médical ne rapporte pas de profit, il euh, n'y a aucun intérêt à le développer. Et c'est pas une exagération, aujourd'hui les dirigeants des grands laboratoires assument parfaitement de faire pression sur les gouvernements pour rejeter les demandes de suspension des brevets, et ils se justifient explicitement en disant que c'est uniquement les perspectives de profit qui les motivent à développer des vaccins et des traitements. Et c'est pas non plus nouveau, les traitements efficaces existent contre le VIH, euh, le SIDA, pourtant 700 000 personnes en sont mortes en 2019, dont les deux tiers se situent en Afrique subsaharienne. Et c'est pas un hasard, ces pays n'ont pas assez de thunes pour garantir des profits aux labos, donc les labos ne leur vendent pas de traitements. Par contre, ils utilisent le système de brevets pour empêcher ces pays ou d'autres entreprises de produire ces traitements à moindre coût. Cette focalisation sur les profits aux dépens des soins médicaux est directement liée à cette dépossession, au fait que dans le capitalisme les entreprises soient possédées et dirigées non pas par leurs salariés, mais par une petite classe qui a pour seule raison d'être d'engranger des profits. Si les laboratoires étaient dirigés par leurs salariés, c'est-à-dire des personnes qui, pour le coup, euh, dédient leur vie à guérir les autres, et si ces labos n'étaient pas soumis à la concurrence intense dans laquelle les plonge le capitalisme, j'aurais pas à faire une chronique sur comment le système de brevet actuel permet d'échanger des millions de vies contre quelques millions d'euros. Mais déposséder les travailleurs-travailleuses des fruits de leur travail, c'est pas la seule fonction du système de brevet actuel. Il permet aussi au capitalisme de résoudre un gros problème pour lui, qui est que la terre est ronde. Ça a l'air marrant comme ça, mais je vous jure que c'est un vrai problème. On avait vu dans les chroniques précédentes plusieurs mécanismes qui font que le capitalisme s'étend en permanence. Par exemple, dans celle sur le canal de Suez, on avait vu ce qu'on appelle la concentration du capital. Au fur et à mesure que le capitalisme avance, de plus en plus de capital est détenu par de moins en moins de personnes, donc la concurrence entre les détenteurs de capital, les capitalistes, devient de plus en plus intense. On avait vu que ça les poussait à investir dans les pays en périphérie du capitalisme, là où il y a moins de concurrence et donc plus d'opportunités de profit. Sauf qu'au plus ils investissent dans les pays en périphérie, au plus la concurrence s'intensifie là-bas aussi, donc ils doivent investir encore plus loin, et c'est notamment comme ça que le capitalisme s'étend toujours plus. Sauf que, justement, la Terre est ronde. Alors une fois qu'il s'est tendu sur toute la planète, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un peu embêtant parce qu'il n'y a plus de nouveaux territoires à conquérir, il n'y a plus de soupapes pour diminuer la pression, la concurrence entre capitalistes s'intensifie, ça commence à être super tendu, et il y a plusieurs solutions pour régler ça. Déjà, on peut faire la guerre. La guerre c'est super pratique parce que ça détruit des secteurs entiers de l'économie de certains pays, et donc des pans entiers des classes capitalistes de ces pays. Une fois qu'on est redevenu copains, ces secteurs doivent être reconstruits, ce qui promet de gigantesques profits pour la partie de la classe capitaliste qui a survécu. Mais enfin la guerre s'attache un peu, donc il y a des solutions un peu plus subtiles. Par exemple, augmenter la durée du travail, au hasard en repoussant l'âge de la retraite. Les salariés travaillent plus, on n'augmente pas suffisamment les salaires pour compenser, ce qui fait augmenter les profits, et si la classe capitaliste a plus de gâteaux à se partager, il y a moins de concurrence entre ses membres pour la moindre miette. Enfin, bon, intensifier l'exploitation des salariés, c'est une méthode classique qui a fait ses preuves, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens finissent par se rebeller. C'est comme ça qu'au début du XXe siècle, on s'est retrouvé avec tellement de révoltes qu'elles sont devenues des révolutions, ce qui a mis le capitalisme en danger au point que pendant 70 ans, environ un tiers de l'humanité vivait dans des pays qui tentaient d'en sortir. Donc faut pas trop tirer sur la corde de l'exploitation non plus. Heureusement, il y a une solution beaucoup moins dangereuse. C'est d'étendre le capitalisme non pas à des nouveaux territoires géographiques, mais à des nouveaux marchés. C'est-à-dire transformer en marchandises, et donc en opportunités de profit, des trucs qui, de base, n'en sont pas. Un cas très actuel et dont on sera emmené à reparler, c'est la marchandisation de la nature. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise peut acheter ou vendre sur ce qu'on appelle le marché du carbone, le droit de polluer. Ou encore, depuis décembre 2020, un marché financier a été ouvert à Wall Street sur l'eau. On peut spéculer sur les futures pénuries d'eau et faire des profits en pariant sur l'arrivée de sécheresse. Un autre exemple de création de nouveaux marchés, c'est celui des idées, des inventions, des découvertes scientifiques. Une idée qui a été brevetée, c'est rien d'autre qu'une idée qui est devenue une marchandise, qu'on peut acheter ou vendre en achetant ou en vendant son brevet. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait un moment que ça dure, mais depuis quelques années, le commerce des brevets a pris des proportions gigantesques. Notamment à partir de 1995 et la signature du TRIPS, qui est l'accord international sur le commerce des propriétés intellectuelles. Accord qui pose les bases juridiques internationales pour accélérer la marchandisation des idées, des découvertes scientifiques, mais aussi, par exemple, du vivant. Un cas pas mal connu de brevetage du vivant, c'est les entreprises agricoles qui développent des semences ultra-productives mais qui sont stériles, qui ne créent pas de nouvelles graines. Ça leur permet de forcer les paysans à leur acheter de nouvelles graines à chaque récolte. Bref, le système de brevets et de propriété intellectuelle permet à un capitalisme qui a un besoin vital de constamment s'étendre mais qui est coincé par le fait que notre planète est ronde, il lui permet de continuer à s'étendre en transformant en marchandises, en opportunités de profit, des trucs nouveaux comme les idées, les découvertes scientifiques, les traitements médicaux, la nature, etc. Mais l'avantage de notre système de brevets, c'est qu'il permet d'être certain que ces nouvelles opportunités de profit ne vont être accessibles qu'à certaines personnes. Et oui, parce qu'étonnamment, la plupart des brevets sont détenus par des entreprises des pays au centre du capitalisme, ce qui leur confère l'exclusivité de la production et de la vente des technologies les plus avancées. Et s'il s'avère qu'une boîte d'un pays en périphérie du capitalisme développe un truc qui les intéresse, elles ont les moyens d'en racheter le brevet. Le système de propriété intellectuelle renforce donc les inégalités de développement en garantissant que les pays en périphérie restent bien à leur place et ne rattrapent pas les pays au centre. Dans ces chroniques, on parle régulièrement d'impérialisme, le nom sous lequel on rassemble tous les mécanismes qui permettent aux pays au centre du capitalisme d'exploiter les pays en périphérie, de leur tirer leurs richesses. Le système de brevet est l'un de ces mécanismes, il renforce la domination des pays au centre du capitalisme sur les pays en périphérie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les vaccins. La directrice générale de l'Organisation Mondiale du Commerce disait en mars que la manière dont la production des vaccins est organisée fait que, je cite, « environ 75 pays ont pu commencer à vacciner tandis que 115 pays ne peuvent qu'attendre pendant que leur peuple meurt ». Selon l'ONU, 87% des vaccins qui ont été distribués l'ont été dans les pays riches, et seulement 0,2% dans les pays pauvres. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, alors qu'une personne sur 4 est vaccinée dans les pays riches, dans les pays pauvres c'est une personne sur 500. Le système de brevets maintient les pays en périphérie du capitalisme dans un état de sous-développement technologique, mais aussi sanitaire, et ça résulte directement dans la mort de millions de personnes. En conclusion, on sait maintenant pourquoi une poignée de pays au centre du capitalisme refuse de suspendre les brevets sur les vaccins malgré la demande de plus de 100 pays en périphérie. Non seulement le système de brevets garantit des profits à leur classe capitaliste, mais c'est aussi un pilier de la domination de ces pays sur le reste du monde. Le premier pays qui a déposé cette demande à l'Organisation Mondiale du Commerce en octobre 2020, c'est l'Inde. Six mois plus tard, l'Inde est le pays le plus touché par le Covid, avec au moins 400 000 nouveaux cas par jour, et d'après certaines estimations, 30 000 morts quotidiens. C'est aussi en Inde qu'est apparu un nouveau variant du Covid dont, au moment où j'écris cette chronique, on n'est pas certain qu'il soit pas résistant au vaccin. On a perdu 6 mois, et il est possible que dans ces 6 mois, le virus ait muté au point de rendre inefficace le travail acharné des scientifiques pour développer des vaccins. Et ça, c'est pas un accident, c'est pas une erreur de dirigeants pas très malin, en réalité c'est même pas un choix d'actionnaires méchant et diabolique, c'est le fonctionnement normal d'un capitalisme qui subordonne absolument tout, y compris la vie de millions de personnes, à la perspective de profit. Profit qui, en plus, vont dans la poche d'une toute petite classe capitaliste qui se la coule douce et qui a accès aux meilleurs soins imaginables. On rappelle que les études qu'on a pour l'instant montrent que les malades du Covid pauvres meurent jusqu'à deux fois plus que les malades riches. Et tout ça c'était parfaitement évitable, ça fait un an que toutes les ONG qui bossent dans le médical et qui ont eu l'expérience de la gestion du VIH, de la gestion des grippes, etc. avertissent que notre système de brevet est totalement défaillant et ne peut mener qu'à cette situation. Ça fait six mois que plus de 100 pays qui représentent la grosse majorité de l'humanité implorent nos gouvernements de suspendre les brevets et nos gouvernements n'en ont absolument rien à carrer. Et c'est pas étonnant, les États et les gouvernements des pays au centre du capitalisme sont aux mains de la classe qui bénéficie de ce système, de la classe capitaliste. Et elle a aucune raison de revenir dessus, à moins, comme l'histoire nous le montre, qu'elle se sente en danger. Et vu les horreurs meurtrières auxquelles elle se livre en ce moment, ça n'a pas l'air d'être le cas.
8: Get to shooting and zooming like Los Angeles. Drop an ambulance like the candles and burn the cannabis. Your boys a big trip till shorty to pack sandwiches, a couple flashlights, some water, and gauze bandages. going roaming where no one's flown alone. It's not understood. Till I come back with computers for the hood, a seven series and something sick with a throttle. Ugly on a strip like Rosie O'Donnell, then vanish into a tunnel while angels sing a soprano and clocks cease to my shadow. 'Cause we are tomorrow
5: native new york hawk to talk if we walk it sideways raised in the maze my aim when i came in the game was about change without doubt watching the haters about face the brett farber bars your boys above par cut from a stitch in the cloth that's long lost switching off the switching your back switching me out. Switching all these Mitchell and S men, chessmen, old vets, and young rappers off of the bench can Get it, some main shots to fit it. Switch it, we benefited. It's okay, we did it to get it over division. You're hoping it did more like this when all the layers and my, my team leading the league and leaving the Seavers League sneakers taking a beat. We beasted, 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 beasted. <laughs>
9: Measurement is minuscule. Mr. Primetime, shit on your shine. Clock cleaner. close casket. These magnificent bastards will break your heart and enjoy it. But get away and avoid it. Heat like a fire alarm with no battery. Yeti. Crop circle psycho. Dr. Mangala Mike. Bark riot. back, the ball back. His ball being Quilts as quilts. Shell shot the body. Let's celebrate. It's a festival. So daring no on decibels. Worried the wax, me too worried to speak. I may spit amazing, amazing, so amazing. Y'all same old. Same Just like Midas He's the brightest and the brightest the right way all day. All you need is your brain for the return of the abstract rap.
0: C'était Antipop Consortium. Antipop Consortium, donc un choix de hein. Valentin. Il est 8 heures passées de 5 minutes. Nous n'avons pas de journal aujourd'hui, seulement un bilan. Comme chaque semaine, du nombre de décès du Covid depuis le début de la crise, 104 848 décès en plus d'un an, plus, un petit peu moins de 2000 en plus cette semaine. Les chiffres toujours stables, terriblement et malheureusement stables. Voilà pour la seule information qui valait, qui valait aujourd'hui. On continue donc sur cette deuxième heure. Je vous le dis, une première heure de carte blanche sur cause commune consacrée aux informations. Vous l'avez entendu une deuxième heure que nous allons passer en musique. Ça doit être le printemps, la perspective peut-être d'un déconfinement. Vous connaissez la métaphore de l'envie d'aller aux toilettes. Vous êtes dans les embouteillages. Vous avez envie de faire pipi. Ça va bien. C'est pas grave. Mais il suffit que vous soyez dans votre garage, dans votre ascenseur, dans les escaliers, et cette envie, à ce moment-là, se fait insupportable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette envie d'être débarrassé de cette crise, cette envie de sortir, de retrouver les amis, cette envie de ne pas devoir remplir d'attestations, de ne pas surveiller l'heure en permanence, cette envie est de plus en plus pressante. Alors on s'évade comme on peut, personnellement c'est la musique, et c'est vous, c'est cette émission, c'est cause commune et c'est cartes blanches. alors on, on s'accorde ce plaisir, une heure de musique avant de retrouver en fin d'émission un jeune humoriste qui s'appelle Rémi Olaywan. mais ce sera tout à l'heure, en attendant, je vous le disais, de la musique, c'est Arthur H pour commencer. La chanson s'appelle Le chercheur d'or, c'était sur l'album Adieu Tristesse. Adieu Tristesse, c'est en 2005. Et c'est excellent, c'est un excellent album pour quiconque aime Arthur H. Allez, on continue, je vous le disais, en musique, Arthur H, le chercheur d'or.
10: ma tonnogène. Chère Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais il me reste bien. Oh, Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme ma Manu. Entouré de misérables, de polomais et aussi quelques français. Oh, Marie, nous autres, les errants, les chercheurs d'or. Si nous ne vivons que par elle, la montagne nous dévore. « Tout est bon, ici ça va, je suis vivant, ici c'est bon, je suis sauvé, ici ça va, je suis vivant, ici c'est chaud, ici c'est bon, ici ça va. » Le tonnerre de la dynamite Des blocs de roches s'affaissent Et des vals le long des ravines Oh Marie, à chaque seconde L'avalanche me désire et me frône Ce matin-là Je suis son amant, tout est bon, ici ça va, je suis vivant, ici c'est chaud, je suis sauvé, ici ça va, je suis vivant, ici c'est bon, ici ça va, ici c'est chaud. Du secret. Tu vois sous mes draps il y a ce petit sac en cuir noir. Oh Marie ce qui illumine mes mains c'est de la poussière d'or. Regarde comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Sur ton visage, ce vent qui te lave et qui gonfle les voiles de ce vaisseau qui quitte la rive. Oh Marie, adieu la mort, adieu l'Amérique. Tout est bon et si ça va, je suis vivant. Je suis sauvé, ici ça va, je suis vivant, ici c'est bon, tout est bon, si ça va, je suis sauvé, ici c'est chaud, je suis vivant, ici c'est bon, je suis sauvé, ici ça va, ici c'est bon, ici c'est chaud. Je suis
0: C'était le chercheur d'or de Arthur H, je vous le disais, on passe cette deuxième heure de carte blanche sur Cause Commune, cause Commune 93.1 FM, je vous le rappelle, de midi à 17h, de 21h à 4h du matin. <coughs> Pardon, mais c'est 24h sur 24 sur costiricommune.fm Et en DAB+, la radio numérique terrestre On enchaîne donc en musique, avant que je m'étouffe Avec Outcast, l'album Aquemini. Et c'est un morceau un peu particulier Il fait 8 minutes 46, on profite de ce temps aussi Pour écouter des chansons que vous n'entendriez pas Normalement à la radio, un morceau qui s'appelle Libération Allez, on enchaîne
8: There's, there's a, there's a, there's a fine line to it, baby, I'm on it.
11: Yeah. yeah, yeah,
8: There's a fine
11: line between love and hate, you see, can't wait too late, but baby, I'm
8: on it. <laughs>
9: There's a fine line between love and hate. You see, came way too late, but baby, I'm on it. Can't worry about it. what a nigga thinks I see, and that's liberation, and baby, I want it.
11: What another nigga think? Now that's liberation, and baby, I want it. Let me hear it, let me hear it, let me hear it. How oh, many times I sit back and contemplate to play? I'm fresh off the day But I'm telling my story. My relationship with my folks is give and take And I done took so much and I give it my glory To have a choice to be who you want to be Is left up to me and my mama and them told me I have a choice to be who you want to be Is left up to me Yeah, my mama and him told me I'm so tired, been so long Struggling, almost oh, listening for today I
8: sacrifice every breath I breathe I give my
11: life away Oh Lord, I'm so tired, I'm so tired My feet
1: feel like I walk most of the road on my own On oh, my own We're alive, oh yeah That's why I'm giving until it's gone Cause I don't wanna be alone I don't wanna be alone I don't wanna be alone
11: Oh, make it right, same for you and I I'm really
1: right, and I don't not, But I can feel it in be the beginning of the end But people keep your head in the sky Shake the load off, shake the load off Shake the load off, shake the load off Shake in the old off, the old off, Shake the old off, in the old off, sit the old off, Shake in the old off, the old off, in the old off, sit the old off, sit the old off, the old off, the old off, Shake it all 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 off. your face, you're a superstar. Niggas hang around 'cause of who you are. You get a lot of love 'cause of what you got. Say they happy for you, but they really not sell a lot of records and you roll up in Fall up in the spot, now you're losing friends All you wanna do is give the world your heart Record label, try to make it compromise your heart You make a million dollars, make a million more First class fraud, treat you like a nigga, pole. You wanna say wait, but up. you're scared to ask Your world starts spinning and it's moving fast
9: in your life trying to numb your pain. You shake that note off and sing it's song. Liberate and you go on home. I must admit, they planted a lot of things in the brains and the veins of my strength. Makes it hard to refrain from the host of cocaine, from them whores from the flame. From a post in the game Makes it hard to maintain focus Then from the glock rounds And lockdowns and burials The seeds that sow get devoured by the same locust Cause it's a hard road to hoe If your ass don't move And the rain don't fall And the ground is dry But the roots are strong So some survive To your surprise Now I watch their cries You got more juice than Zeus Slinging lightning trying to frighten Flames dwellers of the Serengeti But you're beheaded When you falsely dreaded Melanin, silicone, and collagen injected Dissecting segment my pride, who the one gon' get it started? We be the lion hearted, without it fantasizing. It's like that red sprite, you can't imagine. Unless you're looking at the canvas of life, not through the people or mortality. Single-minded mentality, getting over no on the poles, getting paid two-fold on technicalities. Clicking your heels, scared to voice how you feel, black and steel. Picking cotton from the killing fields with no total. I don't think we in Kansas, no moto. Midwest or dirty South, clean dress or dirty mouth. Whether robbing preachers or killing poor righteous teachers You a scared demon, shouldn't be allowed to spread a semen And your cowardly lines never define The jackals of Babel, running with they pack Tell between your legs, throw the mane on your head, say the story As you downplay your glory Cackling, helping the shackling of your brethren Happen just by rapping Libertine, liberty, Libertine, Libertine, Libertine
0: Là, c'était Outcast. Outcast est le morceau euh, Libération featuring Silo. c e e Évidemment, -E vous retrouverez toutes les références de toutes les musiques dans la page de notre émission euh, qui sera bientôt en ligne hein, sur cause C'est là que vous pouvez nous écouter également en DAB. Plus, je vous le dis toujours on écoute maintenant un morceau et c'est David Lynch qui est derrière cette arche de Noé, Noah's Ark. Noah's Ark Moby un Remix, c'est un morceau qui est paru en 2012, on va légèrement changer d'ambiance avec Madlib, un morceau qui s'appelle Road of the Lonely Ones, Madlib a sorti ce morceau en euh, décembre 2020, c'est tout. Tout, tout récent pour cet artiste, euh, artiste californien, euh, Madlib dont le vrai nom est Otis Jackson. On enchaîne donc avec un nouveau choix de Valentin dans cette heure de musique que nous passons ensemble sur Cause Commune. Mmh. Que vous n'entendrez pas normalement à la radio, trop long, trop long, il n'est pas dans les formats, il ne fait pas 3 minutes 30, et pourtant c'est un monument, c'est War, the world is a ghetto.
4: Cause commune. cause-commune.fm
0: C'était War the world is a ghetto. Le prochain morceau est un choix de Valentin d'Ascala Tape, et, et je dois bien avouer que je n'ai pas trouvé d'informations sur ce George Georgia Silver Sunrise donc on va rester dans le mystère avec ce morceau choisi, je vous le disais, par Valentin, Valentin qui nous a propose son émission tous les tous les enfin, les premiers vendredis du mois sur cause commune à 23h. Vous pouvez écouter S.K.T.E.B.S, des mix de la musique, électro et pas que, et bien sûr toujours de merveilleux choix. George, Georgia Silver Sunrise en enchaînons musique. En général, nous avons autour de 7h45, je vous propose du rap français pour la plupart du temps. Aujourd'hui, il sera québécois. Libérez-nous des libéraux. C'est un morceau de Loco Locas.
3: Deux grandes traditions qui malheureusement ont marqué trop d'années de l'histoire de la province de Québec. Premièrement, le mépris le plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir.
8: Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest.
3: Merci mon pète.
2: Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. La charrue, charée, acharnée, jar, qui s'en la charpente de la maison qu'on a mis, carada à photo que pour amir, qu'à dire, maintenant la table mise pour quatre ans à partir, à à de à la vue la bande abrutée, qui brinde à qui vend par la bande, que pas de une de mande fini de Coupe 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 l'ouest je Pour couper coro populaire, ta la légifère à ton beau ouvert Puis tout sourire ça la soupe populaire Seul être solidaire quand on a sacré tout à terre Afin de faire taire, un argumentaire, une écortère d'Amérique fait son affaire, ça fait bien trop l'affaire, dirigeant d'affaires du Canada, puis du conseil du patronat Baillon, pas bah, Bayon, je raille pareil, le patron des patrons. C'est le taillon. démarre d'aimant tellement, t'as que c'était tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comment t'aimes le tête à mort des barbares? T'as des à d'avaragar. Face à la menace de la braderie, on brandit le point de la patrie à la passe des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le point, Mon charisme mon même des biens et services publics en liste. faut que ça finisse la chasse au BS pour c'est une business inespérée puis ceux qui dépérissent il reste plus qu'à prier Saint Jean-Baptiste va prendre ma race séparatiste on peut pas faire la classe Contrôle de performance pour la SGF, pour les CPA, pour les STF. Hey, un impôt sur la Qu -ce quête. C'est ça serait pas maître. Ça dirige le Québec comme une PME, comme un PIM, c'est pute pour que la ligne les PIPS. -E si ça c'est, ça se connaît. La clé du succès pour le 24, tu succès sais, c'est d'assexuer le Québec. Quel beau sujet. Bon, Jean-Claude Labrecque, à hauteur de gnome, hauteur de braguette. c'est debout, c'est ça, se tenir drette. Je suis prêt On est loin de m'être chez nous Maintenant comme jamais, y'a un traître chez nous T'as sent quand Comme comme derrière de boîte de céréales si Tu penses me faire taille, t'es ton âge je Je vais sous ton ciel, musée, je suis ton féal Face à la menace de la braderie, on brandit Le point de la patrie à la face des bandits Face à la menace de la braderie, on brandit le point ah, Cherbeau liquide, de ce qui nous distingue Au carnaval libéral, fédéral, ça bring dingue On vit Canada, banana le bon On est pas comme parti unique, c'est un parti unique Cynique, n'est tout débat démocratique La confiance de la rue est rompue Car la cour de l'empereur corrompue Accumule les écus. et enfin, quand il sent la fait Le monarque débat, mais passe le pouvoir à son homme de main comme un bon roi Chrétien, mais selon moi Martin, tient du requin que dis, l'amateur arnaqueur, anglo, franco c'est plus trop, je suis sur tout le tableau. C'est l'homme des chalons mais des salamales. Mais comment croyez-vous qu'ils conçoivent le Québec? C'est un véritable sous-marin. Ouais. Soit nous dans la même mat, nous dématé ouais. en parquant le gros bac, bosser fédéraux dans nos eaux. C'est seul, ça c'est nu comme la moelle dans nos eaux. Somme Sam 5 sous les libéraux. Le Québec et Ottawa sont les lames de ciseaux. Le décris, les racines, tu laisser l'autre s'immène sur saint de nos services. Ça fait que masculer, enculé, le calculer, pas compliqué. Et on va reculer
11: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bonjour, ici libéraux. Martin, président libéraux. général du libéraux. 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 Ich
2: bin der Liebe,
0: le colocast libérez-nous des libéraux on arrive bientôt à la fin de cette émission mais avant de se quitter comme depuis quelques semaines, vous le savez peut-être, nous allons recevoir un humoriste de stand-up nous avions reçu il y a quelques semaines des représentants du Barbès Comedy Club, ce campus cette, ce lieu d'études j'ai envie de dire, pour les stand uppers pour les euh, comiques sur scène ils ont euh, eh bien, on a décidé avec Myriam qui m'aide à préparer cette émission de euh, leur donner euh, la possibilité de cette Exercer de cet exercice de la chronique radio un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire sur scène, notre quatrième candidat à l'exercice est humoriste et auteur, jeune humoriste et auteur il s'appelle Rémi Olaïwan, j'espère que je ne déforme pas trop ton nom Rémi, Rémi qui nous a donc préparé cette chronique
4: Comment ça va les amis ah, mais merci de m'avoir aidé, hein. je suis grave, grave content d'être là. Euh, en faisant des petites recherches, je suis tombé sur la revue Cause Commune, ouais, c'est la revue d'action politique du PCF. Je me suis dit « Merde, c'est une radio communiste en fait Moi je viens d'une école de commerce à la base, j'ai pas trop le droit d'être ici Cette fois c'est sûr, je vais vraiment me faire bannir de LinkedIn hein, Comment je vais faire moi pour savoir si Alexandre est passé de consultant junior à consultant confirmé hein J'ai quand même envie qu'on continue à hein, ma vidéo fait tous les étés !» Et en fait, pas de panique, c'est juste une radio associative à défaut de se partager les richesses, au moins ici, il n'y en a pas du tout! Hé hey, hé! Hey Désolé, je suis taquin, hein, je rigole. Mais, là, il y a un truc qui m'a énervé, là. Ouais. Ce week-end, j'ai bravé le couvre-feu pour aller dîner chez des potes de ma meuf, et on m'a dit Hé, eh, j'espère que tu fais pas des blagues sur tes origines rebeux, hein. Les gens en ont marre de ça. Haha, <rire> non, non t'inquiète, je, je suis passé chez Franprix tout à l'heure pour changer de culture au Yon Cuisine du Monde. Ça m'a énervé, je me suis dit Rémi, calme-toi, c'est juste quelqu'un qui donne son avis, au final. Tu serais pas contre la liberté d'expression, quand même. Et ben, en fait. J'en sais rien. Honnêtement, plus je me pose la question, plus je suis perdu. J'ai l'impression de regarder Ténède doublé en biélorusse sur un site de streaming indien. Pourquoi quand un pote à moi fait une blague horrible sur les nains, je suis mort de rire Et pourquoi quand j'entends Zemmour parler, j'ai envie de lui faire une omelette au cyanure et, Elle est où ma limite Il est où mon curseur D'ailleurs, petite dédicace à Eric Zemmour, hein, qui vient d'intégrer le casting du film Pouvoir et Attouchement, réalisé par Roman Polanski. Sérieusement, des agressions sexuelles il lui manquait que cette carte pour avoir la panoplie complète du petit fasciste. Bref, je me pose des questions. Pourquoi il y a certaines blagues qui me faisaient rire avant et qui ne me font plus du tout rire aujourd'hui Pourquoi j'avais des blagues pas drôles avant et pourquoi elles sont toujours pas drôles aujourd'hui Je ne sais pas C'est sûr qu'il y, y a une notion de timing, d'air du temps, de prise de conscience, d'intention. Le problème, c'est que putain, personne n'évolue en même temps. Il y a encore des gens qui pensent que Tropiana, c'est du vrai jus d'orange si tu regardes les limites de la liberté d'expression, par définition, c'est la diffamation, l'injure et la provocation à la haine. On dirait le titre d'un documentaire sur le mandat de Trump. Une injure, pour moi, c'est peut-être un compliment pour quelqu'un d'autre. Si la, la diffamation s'était vraiment censurée, il n'y aurait plus que deux comptes Twitter, celui de Jamy et celui de Cause Commune. Je suis sort. Non, la société, elle évolue constamment. On se rend compte qu'il faut changer les mentalités tous les jours, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'humanité. Je pense qu'il faut juste accepter que la liberté d'expression, c'est un beau concept sur papier, mais que dans tous les cas, il y en a qui en souffriront et d'autres qui seront censurés. Exactement comme le mariage, finalement. <rire> le seul truc à faire, je pense, c'est s'informer tous les jours, rester curieux pour éviter de dire des grosses conneries et faire de bonnes blagues. Merci de m'avoir écouté, les amis.
0: Et Merci à toi, Rémi. Euh, Rémi Olaïwan, je le disais. Euh, jeune humoriste et jeune auteur, membre du Barbès Comedy Club. On retrouve la semaine prochaine eh bien, notre représentant, un hein ou une, c'est à Myriam de décider, puis en fonction de leur disponibilité, évidemment un ou une autre représentant de, de ce Barbès Comedy Club, c'est la fin de cette carte blanche sur cause commune, j'ai été ravi de passer ces deux heures avec vous, ces deux heures un peu d'infos, un peu de, de musique, ça chante, des formats qui changent, après tout ces cartes blanches, on est libre on est libre d'écouter Cause Commune avec les programmes qui continuent toute la journée, toute la semaine, 24h sur 24. Allez, je vous rappelle une dernière fois à toutes les, les possibilités de nous écouter. C'est sur cause-commune.fm comme la radio FM sur Internet. Ou alors en DAB+, la radio numérique terrestre qui est de plus en plus répandue et qui est donc désormais dans toutes les voitures neuves vendues. Vous pouvez également nous écouter... 12h sur 24 sur 93.1FM en Ile-de-France. cause commune de midi à 17h et de 21h à 4h du matin tous les jours de la semaine. Voilà pour cette émission. Encore merci à Myriam de m'avoir aidé à la préparer. Merci à nos chroniqueurs du jour. Richard pour ses nouvelles du futur. Erwan pour sa chronique passionnante sur le capitalisme, sur ses brevets. Enfin, ses brevets contre la vie. Allez, ça va être le nom de cette émission, puisque nous n'avions pas d'invité aujourd'hui à 8h. Ce sera pour toi, Erwan. Et enfin, en fin d'émission, je venais de l'entendre, Rémi Olaywan, l'humoriste du jour dans Cause Commune et dans Carte Blanche. Encore merci d'avoir écouté cette émission. On se quitte avec New Andromeda Theory. Comme toujours, le générique de cette émission signée Wazarou. Et je profite de ce temps qui m'est accordé pour le remercier d'avoir accepté euh, que j'utilise ce, ce générique, cette musique en générique de Carte Blanche depuis maintenant près de 75 75 émissions. C'était le, le numéro 75 aujourd'hui. Très bonne journée à l'écoute de Cos Commune.